0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 91 600 Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, Bert Overlack im Gespräch zu haben. BertOverlack.de ist seine Internetseite. Herr Overlack, wo kommen Sie denn her und wie sind Sie zu dem geworden, was Sie geworden sind?
1: Ja, schönen guten Tag auf meiner Seite. Ich komme geografisch her, hier aus dem Raum Baden-Baden. Und mein, mein Lebensweg war eigentlich schon sehr früh gekennzeichnet durch das elterliche Unternehmen. Also es war dann eigentlich nach dem BWL-Studium und Banklehre, wie das da in den 80er, 90er Jahren war dann irgendwann eben der Eintritt. Ich habe das Unternehmen übernommen, wir hatten 2007 äh, das erfolgreichste Jahr und dann sind uns 2009 in Folge der Finanzkrise mal eben die Märkte um 50% zusammengebrochen und 2011 musste ich dann äh, leider für dieses Unternehmen Insolvenz anmelden. Mhm. Das war dann letztendlich auch eine Zäsur äh, in meinem Leben, äh, die aber nach der, nach der Verarbeitung dazu geführt hat, dass ich heute das tun kann und darf, was ich tun, was ich auch gerne tun möchte, nämlich Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen dabei zu begleiten, herausfordernde Veränderungssituationen erfolgreich zu meistern.
0: Mhm. Also Scheitern, ist das salonfähig geworden? Darf man das heute sagen? Früher war das ja immer so ein bisschen kritisch. Da hieß es ja immer, ich bin der Schönste, der Größte, der Beste. Also das ist heute salonfähig geworden?
1: Also ganz so pauschal
0: würde ich die Frage nicht mit Ja beantworten.
1: Es kommt darauf an. Wenn ich es mit jungen Menschen zu tun habe, in den 20er, Anfang der 30er, die haben in der Regel nach meiner Erfahrung einen sehr entspannten Umgang mit Scheitern jetzt nicht im Sinne von Scheitern wollen, aber die schon klar wissen, das ist ein Teil des Lebens, das ist ein Teil des Erfolgs. Und es macht durchaus Sinn, sich damit auch auch mal zu beschäftigen. Je, je älter meine Adressaten werden, desto äh, unterschiedlicher wird es. Ich äh, erfahre in meinen, in meinen Vorträgen, in meinen Buchbesprechungen, Unternehmer, die überhaupt nicht verstehen können, dass ich mich diesem Thema zugewendet habe, dass ich über ein Buch geschrieben habe, dass ich über Vorträge halte, weil sie es eben als ein No-Go betrachten. Und ich erlebe andere, auch ältere Unternehmer, gestandene Unternehmer, die nach Vorträgen zu mir kommen und sich dafür bedanken, dass es endlich jemanden gibt, der die Dinge benennt, der mal auf die schlaflosen Nächte hinweist, auf die Misserfolge, auf die Krisen, die ja eigentlich jeder Unternehmer in seinem Leben irgendwann mal erfahren hat. Und insofern beobachte ich eine Öffnung. Wir gehen in der Gesellschaft offener damit um, ja. Aber es ist keineswegs so, dass man jetzt sagen kann, wir hätten eine Gesellschaft, die äh, schon in der ganzen Breite einen konstruktiven Umgang mit äh, Fehlern oder mit Scheitern pflegt. Das
0: mhm. ist es. Also von Fehlern von anderen Lernen ist aber doch in den Unternehmen heute meist doch schon verankert. Das kommt drauf an.
1: Mhm. Ähm, Sie haben natürlich diese, diese ganze das ganze Thema Qualitätsmanagement, äh, was ja irgendwo in den 80er, 90er Jahren kam, hat dazu geführt, dass viele Prozesse heute äh, sehr optimal gestaltet sind, dass es ein, ein kontinuierliches Verbesserungsmanagement oder die Prozesse dazu gibt. Mhm. Und, dem, in, und in dem Sinne natürlich auch ein, ein, auch ein sehr gutes Fehlermanagement. Sie erleben es aber gerade mal in, in zentralen, wenn es vielleicht auch um Projekte geht, äh, dass sagen wir, der Verantwortliche für ein gescheitertes Projekt zu sein oder für ein Projekt, äh, das eben nicht erfolgreich war, äh, durchaus äh, wie gesagt, so eine negative Note hinterlassen kann, Karrierechancen begrenzt ähm, und äh, vielleicht auch dazu führen kann, äh, dass Karri Karrierechancen endgültig äh, beendet sind. Und der Umgang ist da eben oft nicht ganz so positiv, wie man wie man das gemeinhin gerne hätte. Mit Auswirkungen auf die Betroffenen, die natürlich versuchen, dann ein gescheitertes Projekt irgendwie unter den Teppich zu kehren, zu schauen, dass sie damit möglichst nicht gemeinsam genannt werden, um eben den Schein zu wahren. Aber letztendlich auch zum Schaden des Unternehmens, weil eben Lernmöglichkeiten, wichtige Lernerfahrungen, nicht äh, transportiert werden können und äh, damit das Risiko besteht, dass das ähnliche Fehler äh, vielleicht auch ein zweites Mal gemacht
0: wird. Mhm. Ja. Sie sind Master of Cognitive Neuroscience. Können Sie uns ein bisschen sagen, was dahinter steckt und wie Sie dazu kamen, das noch zu studieren nach Ihrer Ja, ich, also nach,
1: nach, nach der Insolvenz 2011 und äh, als dann so Ende 2011 klar war, dass ich, dass es also für das Unternehmen und mich in der von mir gewünschten Form keine Zukunft gibt, stand ich ja 2012 erstmal da und habe mich gefragt, was machst du jetzt mit deinem Leben? Mhm. Vielleicht war es in, zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich 360 Grad Möglichkeiten hatte. Mhm. Ich glaube, ehrlich, war es mehr so Lost in Space. Eigentlich wusste ich mit der Freiheit überhaupt nichts anzufangen. Mhm. Da lief mir aber ein Studiengang über den Weg den Science of Leadership in Australien, den ich dann einfach mal aus Neugierde, ich hatte ja Zeit, begonnen habe. Und es ging darum, was wir von den modernen Neurowissenschaften für das Thema Führung in Unternehmen lernen können. War sehr spannend, war für mich ein ganz wichtiger Reflexionsprozess, weil ich mir auf dem Weg das Thema menschliches Verhalten, den Bereich Psychologie erschlossen habe
0: mhm.
1: und als ich dann also ein, zwei Jahre später von dem von Ihnen angesprochenen Studiengang gehört habe, hier in Deutschland, habe ich gesagt, jawohl, dann mache ich das doch auch, weil das ist nochmal eine Vertiefung, es waren noch sehr spannende Professoren mit dabei und mir ging es einfach darum, neben Interesse und Neugierde, mein, meine Kenntnis oder meine Basis für das Verstehen von menschlichem Verhalten äh, zu vertiefen, gerade mal auch so, dass ich es anderen besser erläutern kann. Und ähm, so in der Vergangenheit war für mich Psychologie immer so eine Blackbox. Und jedes Mal, wenn ich anfing, mich beschäftigen, damit zu beschäftigen, dann haben sich die, die Vertreter dann auch noch widersprochen, äh, was für mich dann frustrierend war, weil ich sagte, wenn die sich schon nicht einig sind, äh, dann, ähm, dann lass mich doch damit in Ruhe. Und über die, über die Neurowissenschaften habe ich einen Weg gefunden, äh, wie ich Verhalten zumindest mal ansatzweise erklären kann. Das ist jetzt natürlich alles auf, einem, auf einer hohen Flugebene, aber damit natürlich auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, helfen kann, ihr Verhalten, das Verhalten von anderen zumindest ansatzweise besser zu verstehen oder nachvollziehen zu können.
0: Jetzt sind Sie selber Sparringpartner für Führungskräfte in familiengeführten Unternehmen. Ja. Welche Eigenschaften braucht ein Sparring-Partner, um auf dieser Ebene helfen zu können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, die, die
1: erste Voraussetzung ist äh, die eigene unternehmerische Erfahrung, um, um eben hier auf Augenhöhe mitreden zu können. Mhm. Und äh, ich meine, ich hatte ja eine Unternehmensgruppe mit knapp 30 Millionen Euro Umsatz und 350 Mitarbeitern, da hat sich ein bisschen Erfahrung angesammelt äh, über die Jahre. Der zweite Punkt ist natürlich ein, ein Verständnis äh, für Zahlen, Daten, Fakten, äh, für unternehmerische Abläufe äh, und einfach Gegebenheiten. Äh, das allein reicht aber meiner Meinung nach nicht. Es kommt hinzu eben auch das Verständnis für, für die zwisch zwischenmenschlichen Prozesse, für Emotionen, für das Thema Führung, für Kultur. Weil sie letztendlich in jedem Unternehmen beides brauchen. Sie mhm. brauchen eine Strategie, sie brauchen ein Controlling, sie brauchen Prozesse. Sie brauchen aber eben halt auch auf der anderen Seite das zwischenmenschliche Verständnis, weil es eben auch immer Menschen sind, die Unternehmen zu dem machen, was sie sind und nicht nur die Prozesse. Mhm. Und so braucht es immer beides und nicht das, und das, da hat mir natürlich dann das Neurowissenschaftliche geholfen, dass ich heute eben beides, denke ich, ganz gut abdecken kann.
0: Wenn Sie heute solch ein Unternehmen begleiten, dann haben Sie sich ja ein Motto gegeben, das heißt, der Erfolg dieses Unternehmens ist Ihre Mission. Wie gehen Sie davor?
1: Es beginnt in der Regel, ich sage es mal, mit einer Art Assessment, das, das mit dem Geschäftsführer oder Unternehmerin, mit dem Unternehmer, äh, gegebenenfalls auch der, der, der Führungsmannschaft wo wir uns mal anschauen, was in einem Unternehmen wie gerade der Stand ist, wo sind wo sind die Themen, die die Führungsebene beschäftigen. Meistens haben die ja ein Thema, sonst würden sie nicht kommen. Und dann arbeiten wir gemeinsam an einerseits Lösungsschritten, andererseits aber parallel dazu, wo denn die Reise hingehen soll. Also ich möchte jetzt nicht sagen eine komplette Unternehmensstrategie, aber schon ein Bild der Führungsebene, äh, wie sich das Unternehmen entwickeln soll, wie sich das Unternehmen auch entwickeln muss. Und ich begleite dann eben diese Unternehmerinnen, Unternehmer, äh, Führungsteams über einen längeren Zeitraum äh, dabei, dass sie diese diese Ziele auch tatsächlich erreichen beziehungsweise die notwendigen Anpassungen unterwegs äh, auch vornehmen. Weil es ist ja selten ein, ein starrer Fünfjahresplan, sondern man nimmt sich mal die ersten Schritte vor und stellt dann nach einer gewissen Zeit fest, dass man an der einen oder anderen Stelle nachjustieren
0: und korrigieren muss. Wenn Sie jetzt so auf Ihr Leben zurückschauen und all das, was Sie da schon getan haben und erlebt haben, was würden Sie heute einem jungen Unternehmen mit auf den Weg geben, was die von Anfang an berücksichtigen sollten? Also was
1: sie von Anfang an berücksichtigen sollte, auf jeden Fall einen Mentor, dazu holen einen Sparringspartner bei größeren Unternehmen, einen Beirat, der Blick von außen, mhm. äh, der ist so, so wichtig. Und das war vielleicht auch einer meiner entscheidenden Fehler, als ich Ende der 90er Jahre ins Unternehmen eingetreten bin, äh, dass ich eben einen solchen Sparringspartner den Blick von außen nicht hatte. Wir alle haben unsere blinden Flecken, mhm. äh, unsere Gewohnheiten. Und die sind, die sind, die sind ja auch wichtig äh, und richtig. Nur es kann sein, dass in bestimmten Situationen äh, genau diese Gewohnheiten und den Flecken eben zum Problem werden und dann brauchen wir jemanden, der uns darauf hinweist. Und das ist ja eine klassische Aufgabe eines Sparringspartners oder Mentors. Das ist das, das ist das eine. Der äh, zweite Punkt ist ein, ein klares Bild äh, von dem zu haben, was man will, also eine klare Vision, auch eine klare Strategie ähm, und äh, keine keine faulen Kompromisse zu machen. Mhm. Die Themen, die mir in der Krise dann 2009 bis 2011 am meisten auf die Füße gefallen sind, waren eigentlich Entscheidungen, die ich viele Jahre vorher nicht getroffen habe, weil ich äh, auch andere Leute Rücksicht genommen habe, äh, weil ich vielleicht auch nicht genügend Mut hatte, weil ich irgendwelchen Erwartungen entsprechen wollte. Uh, und ganz am Ende äh, zählt das alles nicht. Ganz am Z Ende zählt, dass ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt so fit ist wie möglich. Mhm. Das heißt nicht rücksichtslos, überhaupt nicht. Äh, man kann auch sehr äh, respektvoll äh, miteinander äh, konsequent umgehen. Äh, aber eben möglichst wenig Wortkompromisse.
0: Stichwort Fuck-up-Nights. Die sind dort aufgetreten. Ich selbst habe mal eine in Frankfurt besucht vor einigen Jahren. Was haben Sie da selbst erlebt und was haben die Zuhörer erlebt?
1: Also ich bin ja ein großer Fan von, von diesen Fuck-up-Nights, weil sie eigentlich das erste öffentliche Format sind, in dem Menschen, so wie Sie und ich, über Scheitererfahrungen berichten. Und ähm, über dieses Berichten einerseits sich selbst eine eine sagen wir mal, Lernerfahrung ermöglichen, äh, aber eben gerade mal auch dem Publikum äh, die Möglichkeit geben, äh, an der ein, eigenen Erfahrung teilzuhaben und daraus eben auch für die für das eigene Leben, für die eigene Situation äh, Rückschlüsse und Erkenntnisse zu äh, ziehen. Mir gefällt das Format äh, sehr gut, weil, sagen wir, wir wir alle zwar Erfolge lieben, aber wir wissen, auch jeder von uns hat seine Misserfolge, seine mehr oder weniger großen Fehler- oder Scheitererfahrungen. Und ähm, so in meiner Welt ist es eben Erfolg und Scheitern sind so zwei Seiten derselben Medaille. Und über solche Events wie die Fuck-Up-Nights, wenn sie denn respektvoll gemacht sind, mhm. also es geht nicht um Tralala und irgendwie ähm, hier ähm, gescheiterte Projekte zu feiern, sondern in einem reflektierten in einer reflektierten Proze äh, äh, Präsentation eben darzustellen, was war und was habe ich daraus gelernt. Wirklich die Möglichkeit zu geben, dass wir uns alle weiterentwickeln können ähm, und äh, nicht so tun, als gäbe es eben diese Seite des Scheiterns überhaupt nicht.
0: Also konstruktiv mit dem Scheitern umgehen.
1: Ja, natürlich. Ich erlebe das öfters, dass dann, Menschen sagen, hier bei den Fuckup Nights, dann wird ja Scheitern verherrlicht und es wird dann zelebriert und gefeiert. Das habe ich in den zehn oder elf Fuckup Nights, wo ich dieses Jahr war, kein einziges Mal erlebt. Das heißt nicht, dass es sowas nicht gibt. Natürlich, Wie gesagt, ich habe es nicht erlebt. Ich habe insgesamt einen sehr, sehr respektvollen Umgang mit Scheitern erlebt, sowohl von den Referenten die sehr, sehr offen waren und damit halt auch wirklich Einblick in die Erfahrung, äh, gerade mal auch oft in die emotionale Erfahrung ermöglicht haben und eben auch Erkenntnisse vermittelt haben, die ich denke für viele Teilnehmer wertvoll waren. Und das ist auch das, was mir für meine Vorträge äh, gespiegelt worden ist, äh, dass eben immer der ein oder andere Punkt dabei ist, äh, der den Teilnehmern hilft, mhm. auf ihrem Weg einen Schritt weiterzukommen.
0: Ja. Herr Overlack, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben mit dem Interview. Vielleicht zuletzt noch die Frage, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf Ihrem Weg irgendwie inspiriert haben, die Ihnen geholfen haben?
1: Äh, ja, die gibt es. Ich denke, dass für mich am ähm, spannend, das spannendste Buch äh, in den letzten Jahren war der Klassiker von äh, Daniel Kahnemann hier schnelles Denken und langsames Denken hängt natürlich auch mit dem Neurowissenschaftlichen zusammen. Aber mal zu erleben und in der Form, wie Sie es auch äh, schreiben, äh, zu erleben, wie, wie stark wir eben auch über unterbewusste Prozesse gesteuert sind und eben nicht die äh, Rational- und Vernunft- ähm, gesteuerten Menschen sind, sondern viel, viel mehr sich eben auf einer emotionalen, unterbewussten Ebene abläuft, was unser Verhalten bestimmt. Das fand ich sehr einsichtsreich und ähm,
0: wichtig für mein Verständnis, wie Menschen ticken. Prima. Vielen Dank für den Tipp und Herr Overlack, alles Gute für Ihre weitere Arbeit und viel Erfolg dabei. Vielen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen, auch Ihnen alles Gute.
0: Das war's schon wieder.